0: Estudio. Bienvenidos nuevamente a Hemisferio Siniestro, hoy martes estaremos tocando un caso que sucedió hace muchísimo, hace aproximadamente 140 años atrás, pero en su momento y hasta el día de hoy sigue siendo un tema de discusión, entre lo legal y la moral, les hablo nada más y nada menos que del caso Riggs vs Palmer, o mejor dicho, el caso del nieto asesino, así que sin nada más que decir, comencemos. Todo comenzó un viernes 13. Vaya, sí que ese día suena mal. Un viernes 13 de agosto de 1880, cuando Francis B. Palmer otorgó su último testamento. En dicho testamento, asignó pequeños legados a dos de sus hijas, la señora Riggs y la señora Preston, y los restantes de su herencia a su nieto, Elmer E. Palmer, al cual llamaremos simplemente Palmer, para que cuidara de su madre, Susan Palmer, vida de un hijo muerto del testador. Palmer, por lo tanto, sería con la mayoría de los bienes de su abuelo, lo que incluía una gran finca. Él en su mente debió de haber estado, tipo... El se consume en dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, aprende algo dinero. Palmer, con toda su ambición encima y con temor que su abuelo lo retirara el testamento, decide asesinarlo por envenenamiento. Francis, al momento de su muerte, tenía 89 años y el nieto en cuestión 16 años. La señora Riggs y la señora Preston Presentarían una demanda el 21 de julio de 1889 contra Palmer por el asesinato de su padre y además para que éste no reciba la herencia correspondiente. Palmer iría preso, pero el caso, específicamente en lo que respecta a la herencia, conllevaría muchas batallas. ¿Por yo vengo de Miami? Se lo pongo a tu abuela y que tumbe la casa, mami. ¡Sí! Batallas no, digo, muchos debates, ya que esta situación no está determinada por el derecho de sucesiones del Estado de Nueva York lugar donde se llevó a cabo el proceso. Los jueces se debatieron entre aplicar la ley que guarda silencio o la búsqueda de principios de justicia e intereses superiores que permitan la entrega de la herencia a otros familiares. Básicamente, debatieron entre darle la herencia al asesino del testador, ya que la ley no indicaba nada que impidiera que éste pudiera recibir el testamento, o no darle la herencia al asesino por una cuestión más que todo moral. El juez Earl fundamentaba esta segunda opción y rechaza la interpretación estricta representada por el juez Gray, quien sostenía la primera opción. Tras unos meses de juicio, el 8 de octubre de 1889, a través de la fundamentación del juez Eyre, se le negó el derecho a la herencia a Palmer. Se fundamentó que el fallo es una apelación a la máxima general y fundamental del common law. A nadie se le debe permitir beneficiarse de su propio fraude, o tomar ventaja de su propio error, fundar cualquier demanda sobre su propia iniquidad, o adquirir propiedad sobre la base de su propio crimen. En otras palabras, Palmer, aparte de quedarse en la prisión, no recibiría ni un pedacito de la herencia de su abuelo. Yo creo que todo se hubiera solucionado si tan solo usaba esta técnica milenaria, atrapa abuelas y abuelos. Abuelita, abuelita, abuelita soy tu, soy nieto, tu nieto, nieto y ya y llegué. Ya Con eso lo conquistaba, así no hubiera tenido dudas de que su abuelo lo dejaría en la herencia. Muchas gracias por escuchar el caso de hoy. Si desean que trate un caso en específico para dejarme saber lo que piensan de este episodio, háganlo a través de mis redes sociales, dejo los links en la descripción. Esto fue todo por hoy, gracias, tengan muy buena noche y hasta la próxima.